0: Ik wil u vanmorgen, beste vrienden, graag eens meenemen naar Romeinen, hoofdstuk 6. En ik zat zo in de historie eens te bladeren van de spreekbeurten die al hier gehouden zijn... ...maar ik heb, kan me niet herinneren, ik heb het ook niet terug kunnen vinden... ...dat er ooit over dit hoofdstuk is gesproken en aan dat gebrek, aan die lacune... ...maken we vandaag maar eens een einde. En ik heb het zoals u kunt zien... De titel meegegeven, Hoe rekent God? En die titel zul je niet direct herkennen in de vertaling die u onder ogen hebt. Tenminste in de meest gangbare, de MBG of de Statenvertaling. Maar toch gebruikt de apostel Paulus wel dat, dat begrip, dat werkwoord rekenen daar. Dat is pas trouwens in vers 11 van het zesde hoofdstuk van de Romeinenbrief dus. Dus aangezien ik van plan ben om bij vers 1 de bespreking aan te vangen, duurt het even voordat we daar zijn. Maar ik wil dat hele gedeelte vanaf vers 1 tot vers 14 in ieder geval even de revue laten passeren en niet al te veel ons te verdiepen in allerlei details. Dat biedt de zo'n samenkomst nu eenmaal niet de gelegenheid voor. ...maar wel om enig zicht te hebben op het, op het verband... ...waar heeft de apostel het over... En, ja, ...en als ik dat dan goed doe... ...moet ik het nog wat breder en groter aanpakken... ...en dan moet ik ook even wat zeggen... ...wat de directe aanleiding is van Romeinen 6... ...want dat ben je eigenlijk sowieso al verplicht... ...want als u dan vers 1 van Romeinen 6 leest... ...dan staat er wat zullen wij dan zeggen... ...nou, dat is uh, dat moet duidelijk zijn... Dat Paulus dus gewoon voortbouwt op zijn betoog. Van Wat zullen we dan zeggen? Nu hebben we deze dingen allemaal naar, naar voren gebracht. Wat is daarop de reactie dan? Dus nou, dan ben je verplicht om ook het voorgaande er even bij te betrekken. En Dan, dan zien we in, aan Romeinen 6. Ik ga het Romeinen 5 vooraf. Jawel. Maar dan dat, eh, met name dat tweede gedeelte. In mijn Bijbel staat er ook boven. Adam en Christus. De grote representanten, vertegenwoordigers van de mensheid. Zo wordt Adam ook voorgesteld. En dan haak ik maar aan bij wat het middelpunt is van dat gedeelte, de grote conclusie. Het is, een, is een mooi, maar Romeinen 5 vers 18, dat is een haast een wiskundige formule. Er staat geen één, het is een lange zin, een betrekkelijk lange zin, maar er staat niet één werkwoord in. Het is... Een, als een formule wordt het neergezet. En het is inderdaad ook, er staat ook, zoals je dat meestal hebt met een formule, met een is gelijk teken. Nou, dat, ook dat komt hier naar voren. Er wordt een vergelijking gemaakt die absoluut is. En Romeinen 5 vers 12 begon dan al zoals door één mens de zonde, de wereld is binnengekomen. En, de zonde, en door de zonde, de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Waarop allen zondigen. Dat wil zeggen, de mensheid is een, bestaat uit stervelingen. Wel, dat heeft alles te maken met het feit dat we nakomelingen zijn van die ene mens. Hij wordt bij naam genoemd Adam. Trouwens, die naam betekent ook mens. Hij is de eerste. En, en, door, en dan staat in vers 18, want Paulus gaat dan een vergelijking maken... ...maar zoals Paulus dat wel vaker doet, maakt een lange tussenzin... ...en uiteindelijk maakt hij de vergelijking pas af... ...in vers 18, zoals gezegd. En dan zegt hij... ja, ...door één daad van ongehoorzaamheid... ...zijn alle mensen veroordeeld. Tot wat? Nou, in ieder geval om... ...een zondaar te zijn... ...en een sterveling. Juist gisteren had ik met iemand daarover nog een gesprek... ...en dat ging er even over... Uh, ...hij was in de kerkdienst uh, geweest... ...en daar... Uh, ...daar ging het over, uh, over een babytje... ...dat in de wieg ligt... Uh, ja, dat is een zondaar. De dominee bleek helaas niet in staat te zijn om dat uit te leggen. Maar goed, en, en vooral niet de grote waarheid die Paulus juist hier in dit gedeelte naar voren brengt. Maar één ding moet duidelijk zijn. Elk mens is ertoe veroordeeld. En of je dat nou eerlijk vindt of niet. Om een zondaar en een sterveling te zijn gewoon per definitie. Dat ben je dus inderdaad al in de wieg. Zo ben je geboren. Dat is een tragisch gegeven, daar kun je dus ook niks aan doen. Ik zeg het is een tragisch gegeven, dat, zeg je, dat is ook een, op zich een tragisch gegeven. Maar als je het plan erachter ziet, dan wordt het ineens heel anders. Maar dat geldt voor de hele Bijbelse boodschap. Ja. Door één daad van ongehoorzaamheid, die ene mens die van die verboden vrucht eet, eigenlijk ook nog zo'n heel... Uh, futiel, zo'n onbenullige ding zou je zeggen. Ja, Door één daad van ongehoorzaamheid. Maar wat een impact heeft die ene daad gehad. Alle mensen zijn veroordeeld om zondaar te zijn en sterveling. Dat is een gegeven. Kan ook niemand ontkennen. We zijn allemaal doelmissers. We zijn allemaal falers. Want dat is eigenlijk wat een, een zondaar ook is. Zonde, doelmissen. En bestemd voor de dood. Stervelingen. Ik las van de week een aardige, een aardige, of onaardige, maar in ieder geval een hele pakkende en ook een duidelijke statement. De, het probleem van het leven is, je gaat eraan dood. Ja. Of iemand anders, die zei het nog anders, die, die formuleerde het zo. Uh, eigenlijk is geboren worden de grootste misdaad, want er staat de doodstraf op. Ja. Ja, je kunt het uh, nog macabeder formuleren. Maar het, het tekent wel de, het lot, de bestemming. Het is ook een onontkoombaar gegeven. Nou, uh, één ding laat ik er niet altijd uh, diep op ingaan. Maar in ieder geval, hey, door één daad van ongehoorzaamheid zijn alle mensen veroordeeld tot zonde en dood. Maar waarom staat dat er nou? Wel, het is het eerste deel van de vergelijking. Van de wiskundige vergelijking. De absolute vergelijking. Wel zegt Paulus dan. Door één daad van gehoorzaam, ge, gehoorzaamheid. He, die gehoorzaam was tot de dood. Ja tot de dood van het kruis. Die daad. En die mens. Daar heb ik het uiteraard over. Door, hij wordt trouwens ook genoemd. De laatste Adam. De definitieve versie zeg maar. Door één daad van gehoorzaamheid. Zijn alle mensen bestemd tot rechtvaardiging en leven. Dit is een gegeven. Bestemd. On. Het is een lot. En het is in beide gevallen ook door één, daad van onge uh, door één daad. Dus er zijn parallellen. Eén daad. Inderdaad, ook hier één daad. Maar in dit geval ging het... Dan krijg je het contrast. Ongehoorzaamheid, gehoorzaamheid. Het, de parallel is ook weer. Hier had het een impact voor heel de mensheid. En hier wederom. Oh, ...zijn alle mensen bestemd tot rechtvaardiging. Dat moet er natuurlijk staan, ja. Alle mensen. Zo gebruikt Paulus dat ook. En hier is het veroordeeld. Maar hier is het juist bestemd tot rechtvaardiging. Zonde tegenover rechtvaardiging. En dood tegenover leven. En met leven bedoelt Paulus maar niet uh, dit bestaan hier... ...want dat noemt hij juist geen leven. Als je, als je het in deze uh, betrekkingen ziet... Dat bestaan hier is geen leven. Dat is sterven. Dat zie je ook in, de, in 1 Korinther 15... ...waar Paulus dezelfde dingen naar voren brengt. Als we het in dat perspectief plaatsen... ...is het bestaan hier geen leven. Het is sterven. De weg naar de dood toe. Maar er is weliswaar de mensheid is bestemd... ...en veroordeeld tot zonde en dood... ...wel door één, zo ook door één daad van gehoorzaamheid zijn alle mensen bestemd tot rechtvaardiging en leven. Er is niets aan te doen. Godzijdank, daar kun je er niks aan toe doen, je kunt er niks aan afdoen. Het is een gegeven, oftewel het is een bericht. En mensen in het algemeen, in de religieuze wereld, weten maar al te goed dat dit waar is. En je moet verschrikkelijk je best doen voor dat. En daarom men, gelooft men ook niet in dit. Ja, maar het geweldige van het goede bericht juist is... Het is een gegeven, het is een bericht. Ja, maar je moet het wel geloven. Precies, geloof het nou maar. Degene die dat altijd zeggen, die geloven het dus niet. Hè? Dat, is heel, dat werkt heel subtiel. Je moet, maar je moet het wel geloven. Dat maar is eigenlijk dramatisch, is fataal. Want dat geeft dus eigenlijk aan dat men het zelf niet gelooft. Precies, dit is alleen maar te geloven, je kunt er namelijk niks aan doen, dat is, je kunt er niks aan werken, ook niet tegenwerken. Nou, dat had Paulus dan gezegd en dan zegt hij er ook nog bij, dit is vers 18 eigenlijk en het voorgaande, dan zegt hij erbij, van: de wet die kwam er pas bij Mozes, dat is 2500 jaar later, kwam erbij, maar veranderde de situatie niet wezenlijk. Het, het, het enige wat daardoor veranderde is dat de zonde werd. Het was zelfs de bedoeling. Ja, Paulus doet daar zeer onorthodoxe uitspraken hoor, in dat gedeelte. Hij stapelt ze op, hij heeft er aardigheid in. Hij kende de kerkelijke traditie natuurlijk ook niet, dat was een groot voordeel voor hem. Maar die wet die was gegeven opdat de zonde, opdat de overtreding zou toenemen. Nou, maar zegt Paulus, dat was ook de doelstelling en zo ging het ook. De zonde werd daardoor te meerder. Maar, zegt Paulus dan... Uh, waar de zonde meerder werd, waar de zonde toenam, daar wordt de genade alleen maar des te overvloediger. Die wet verandert aan deze situatie niks. Meer behalve dan dat de wet de zonde doet toenemen. En te meerder maakt. Maar waardoor de genade, weer dat contrasteffect, een mens leert alleen maar en alles uh, in de Bijbel werkt zo. God gaat, werkt door middel van contrasten. Door middel van contrast maakt hij iets duidelijk. Trouwens, uh, zo werkt het nu eenmaal. Iedereen die les geeft, die weet dat je uh, dingen duidelijk maakt. Uh, gewoon door uh, zwart-wit. Uh, de dingen tegenover elkaar te plaatsen. Zo leren we. God en kwaad. Weet je, zo Dat contrast. De zon, waar de zonde toenam, werd de witte genade alleen maar overvloediger. De ge, met andere woorden, de genade overwint. Dat is overwinnende genade. Geen zonde of dood of welke kracht of entiteit of gegeven in de wereld ook. Zo machtig of groot of sterk. De genade van hem, dat wat hij werkt en wat hij in zijn hart heeft. De vreugde en dat voornemen. Het is overtreft per definitie en altijd. En daarom hebben we hoop. En daarom hebben we een goed bericht. Kijk, er werd de witte genade alleen maar des te overvloediger. Nou, dat is wat Paulus in het voorgaande had gezegd. Dan begrijp je ook heel goed... waarom dan in Romeinen 6 vers 1... de vraagstelling dan luidt... wat zullen wij dan zeggen? Paulus is uh, gebruikt hier iedere keer... dat doet hij voortdurend in, met name de Romeinenbrief... een, een denkbeeldige opponent... die dan het volgende zou kunnen tegenwerpen. Uh, of... Een, een, zou kunnen concluderen. En hij zegt, wat zullen wij dan uh, uitspreken? Wat zullen we zeggen? Mogen wij de zonde blijven? Eigenlijk staat er niet, dat woordje mogen staat er niet. Staat, zullen wij dan doorgaan met de zonde? Daar zit logica in. Hoe je het ook bent of keert. Ik weet dat Paulus dat radicaal van de hand wijst. Maar de opponent heeft een punt. Hè? Zojuist hij had, was... ...vastgesteld waar de zonde toeneemt... ...dan wordt de genade alleen maar overvloediger. Nou, oké... Okay. ...trek je conclusie. Dat is precies wat Paulus dan ook deze opponent laat zeggen. Zullen we dan doorgaan met de zonde... ...opdat de genade... ...zou toenemen? Iemand die dit zegt... ...heeft in ieder geval... ...het voorgaande begrepen. Dat wil zeggen... De lijn, de waarheid, dat de genade grootser is, per definitie, let op, per definitie groter is dan welke zonde ook. En mensen zeggen dat is een gevaarlijke leer. Dat is een hele gevaarlijke, het is ook een hele gevaarlijke leer, want mensen gaan ermee aan de haal. Maar daarom is het nog wel de waarheid. Ik ken zoveel gevaarlijke dingen, maar het is wel waar. En mensen zeggen van ja, omdat het een gevaarlijke is, moet je het niet vertellen. Nee, vertel het wel. Het feit dat mensen een onjuiste conclusie trekken, of het gebruiken als een alibi hè, voor hun eigen gedachten, voor hun eigen zonde of eigen redeneringen, dat doet de waarheid niet teniet. Maar goed, de, de vraag blijft dan: zouden we dit dan inderdaad. Zou dit de conclusie zijn? Het uh, antwoord van Paulus is... ...en uh, dat klinkt uh, vele walen in de Romeinenbrief... ...volstrekt niet dat dat niet zo zou zijn. Uh, de, uh, je, je ziet het radicale gebaar van... Nee, ...dat is totaal buiten de orde. Niet omdat de conclusie aan zich fout is... ...het is precies wat Paulus had gezegd. De genade is altijd overvloediger... ...dan de zonde, want waar de zonde toeneemt... ...daar is de genade alleen maar des te overvloed. Dat had juist Paulus gezegd. Is dat een argument om, dus bij de, om door te gaan met de zonde? Zullen we dan doorgaan met de zonde? Nee, zeg maar, volstrekt niet. En dan gaat hij dat ook uiteenzetten. En ik zei al, daar kan ik niet al te diep op in te gaan... ...en woord voor woord of zinsdeel voor zinsdeel. Maar we willen wel de... De, het betoog volgen wat Paulus nu uiteen gaat zetten. En nou laten, laten we er maar gewoon maar mee beginnen. Hij zegt immers, hoe zullen wij die der zonden gestor, gestorven zijn of die der zonden stierven, daarin nog leven? Of daarin, dat wil zeggen, in die zonden nog leven? Als Paulus dit zegt, borduurt hij ook weer voort op wat hij al eerder heeft aangegeven. Dit is namelijk nog net. Dit is namelijk de andere logica. De ene logica is dat als de zonde toeneemt, dan wordt de genade overvloediger. Dat is wat de opponent, de denkbeeldige opponent had gezegd. Of had geopperd. En nou zegt Paulus: nee, want het punt is juist: wij zijn der zonde gestorven. En hoe zouden wij daarin leven? Maar nu. Dit, dit, dit verdient toelichting. Nogmaals, Paulus had hier al over deze dingen gesproken... in voorgaande hoofdstukken. Althans, al aanzetten ertoe gegeven. Maar nou gaat hij het heel fundamenteel ook zeggen. Hij, hij definieert, als ik het eventjes uh, duur mag zeggen... Uh, onze identiteit. Wij zijn der zonde gestorven. Zeg, hoezo der zonde gestorven? Uh, zijn wij gestorven? Hm? Het loutere feit dat je dat tegen mensen zegt. Het loutere feit dat je überhaupt spreekt, dat geeft toch aan dat je nog leeft of niet soms. En het feit dat je andere mensen aanspreekt, dat betekent dat zij toch ook leven. Hoezo dan gestorven? In welke zin dan? Het, in de letterlijke, lijfelijke zin der zijn stierven wij niet. Dat lijkt me nogal evident. Maar in welke zin dan wel? Nou, dat gaat Paulus dan... Uh, uiteenzetten en hij doet weer een beroep op het eerdere onderwijs... en op wat in ieder geval zijn lezers geacht worden te weten. Of weten jullie niet? Leuk hoe hij dat uh, altijd weer uh, zegt. Weten, dat is een mooi thema voor een bijbelstudie. Ik heb het ooit een keertje trouwens gedaan. Alle, alle schriftplaatsen in de, in de brieven van Paulus, want juist hij uh, stelt die vraag zo vaak. Weten jullie niet dat... En dan kom je naar een hele serie van uitspraken. Weten jullie niet dat wij de wereld zullen oordelen, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Weet, nou, iedere keer weten jullie niet. Hier ook. Weten jullie niet, zijn jullie onwetend dat, zo, dat wij allen, dat zoveel en alle, uh, Nou, laat ik het hier even volgen, uh, dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn, of tot, weet jij niet, of weten jullie, want het is meervoud, weten jullie niet, dat wij, dat zoveel dat tot in Christus Jezus gedoopt worden, dat is eigenlijk wat er staat, we worden in Christus Jezus gedoopt, hier trouwens ook weer, maar dat eventjes voor, uh, voor de precisie. Maar in elk geval, hij spreekt over tot in Christus Jezus gedoopt worden. Elders spreekt hij in, dat is uh, hoofdstuk 12 van uh, van de Korinthebrief vers 13, daar zegt hij dat wij allen door één geest, of letterlijk in, in één geest, tot in één lichaam, namelijk het lichaam van Christus, gedoopt zijn. En ik weet dat wij, en dat is ook logisch, want dat is de metafoor ook, dat bij doop denken we per definitie en eigenlijk op, op voorhand uh, en meteen uh, aan water. Dat is niet onterecht, want je wordt gedoopt in water, dat is de metafoor. Maar Paulus heeft het hier niet over een doop in water. Waarover heeft hij het dan wel? Nou, hij heeft het over een doop in Christus, Jezus. Dat is geen materiaal, dat is niet een spul, een vloeibaar spul waar je in ondergedompeld kan worden. Dat is hooguit, en dat niet alleen hooguit, maar dat is een beeld van wat de echte doop is. Dat had de Heer Jezus trouwens in zijn bediening op aarde ook al vele keren gezegd. Nee, sterker nog, de man die bekend is als de doper, dat was echt in water, die zei, wacht even, jullie kijken nou naar mij, maar na mij komt hij. Ik, nee, hij zei, ik doop u met water, maar, of in water, maar na mij komt hij die doopt in geest. Hij zegt dat. Uh, Diverse keren, ik geloof dat het 6, 7, 8 keer zo in de Evangelie ook bezig wordt. In handelingen wordt het nog weer herhaald. En de Heer Jezus bevestigt dat dan ook. Maar in ieder geval, Johannes doopte in water. Maar Johannes zegt dat is slechts een beeld van de echte doop. En die echte doop, die zal hij doen die na mij komt. Johannes doopte in water, maar dat is een type van de echte doop. De christelijke doop is dus niet een doop in water, maar dat is de, hij die doopt in geest. Dat is wat de echte doop is, wat het voorstelt. En hier gaat het trouwens ook over een geestelijke doop. Hier komt geen, op zich geen druppel water bij kijken. Natuurlijk, het idee is dat wel dat van... ...van eenwording met... ...je wordt ondergedompeld... ...en maak je daarmee één met het water... ...en vervolgens sta je weer op uit dat water... ...maar het is een beeld... ...we zijn gedoopt... ...degene die gelooft... ...en zijn geest ontvangt daarmee... ...en verzegeld wordt met zijn geest... ...die wordt ook gedoopt... ...die wordt gedoopt... ...eengemaakt... ...geïdentificeerd met... ...Christus Jezus... ...een term, een titel... Die vooral wijst op Christus staat voorop. Jezus zijn aardse naam staat daarachter. Dat wil zeggen het gaat over hem. Die is opgewekt uit de doden. En die hier op aarde bekend was als de mens Jezus. Maar dit staat voorop. Het gaat hier over de opgewekte. Of weten jullie niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn. In zijn dood gedoopt zijn. Dat wil zeggen eengemaakt zijn met hem. Kijk het idee is. Deze. Wij zijn als we, degene die gelooft, dat is wat Paulus hier zegt, die zijn gestorven. Hoe dan? Wel, doordat ze zijn eengemaakt, gedoopt in, daarmee dus om. om uh, Christus Jezus is degene die hen omvat. Ze zijn geplaatst in Hem en daarmee ook geïdentificeerd met Hem. Dat wat met Christus Jezus gebeurde. Dat is met ons gebeurd. Zo rekent God ons. Zo ziet Hij ons. Dat zullen wij ook eens aan den lijve ondervinden. Dat is onze bestemming. Maar nu reeds ziet Hij ons zo. We zijn in Christus Jezus gedoopt. Laten we dat even vasthouden. In die zin zijn wij dus gestorven. Als Hij is niet, wel, dat is wij dus, wij zijn in zijn dood gedoopt. Eén gemaakt daarmee. Wij zijn dan met hem begraven, wij werden dan samen met hem begraven door de doop, door die eenmaking, die geestelijke eenmaking met hem, in de dood. Dat wil zeggen, dit is nog steeds om aan te geven, wij zijn gestorven. Hoezo dan? Wel, Christus stierf en daarmee wij met hem. Wij werden dan begraven met hem, ziet u? Zijn lot, dat wat met hem plaatsvond en gebeurde, dat is ons verhaal, onze historie. Het is een complete, zoals dat met een mooi woord heet, identificatie. Een vereenzelviging met hem. Dit voel je niet, dit zie je niet, dit is zoals God rekent. Dit is een feit. Hij stierf, hij werd begraven, hij werd opgewekt uit de doden, trouwens, dat is nog... De rest van deze zin. Maar dat is dus. Aangezien wij één gemaakt zijn met Hem, is dat dus ook onze geschiedenis. Ons. Ja, dat staat in onze CV om zo, onze goddelijke CV. Zo is het. Zo wordt er gerekend. En of je dat voelt of ziet, dat is, dat is volstrekt buiten de orde. Zo rekent God. Dat is erg belangrijk. Geloven betekent niet dat je leeft naar wat je ziet. Geloven betekent niet dat je leeft naar wat je voelt. Als je iets voelt, prijs hem. Maar dat is niet wat, wat geloven is. Geloof is juist, ook al zie je het niet. Ook al voel je er totaal niks van. Dit zegt God. Zo ziet hij de dingen. En zo reken ik. Begraven door de dood, in de dood. Door de dood, in de dood. Opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is... Door de majesteit des vaders, Christus was dood en hij werd, hij werd gewekt. Ziet u, hij werd Christus was dood. Hij werd gewekt, dat was zeggen, hij, hij onderging dat, hij stond daar niet op. Of hij werd niet gewekt door zichzelf, nee, door, hoe staat er, hij werd gewekt vanuit de doden, door de heerlijkheid van de vader. Dat is het. Daarom leeft hij omdat de vader hem wekte uit de doden. Nou, eh, opdat net zoals Christus werd gewekt vanuit de doden door de heerlijkheid van de vader. Zo ook wij, ziet u. Omdat het hem gebeurde. Omdat, dit, we praten over historische feiten. Over wat 2000 jaar geleden gebeurde daar buiten de poorten van Jeruzalem. Zo in het jaar 30. Dat vond plaats. Hij stierf. Hij werd begraven op diezelfde dag. Drie dagen later werd hij opgewekt uit de dood. Het belangrijkste historische feit uit heel de geschiedenis. Want daar, dat was met recht een revolutie. Een complete omwenteling. En niet alleen de steen die omwentelde. Gewenteld werd. De grote steen. Die onmogelijk was om om te keren. Ja, maar het gebeurde wel. En dat is het grote feit. God... Wekt leven uit de dood. En hier werd hij opgewekt. Wel, zo ook wij... Zo ook wij... Ga nou gewoon mee met de gedachtegang wat Paulus nu uiteengezet heeft. Dan volg je dit. Het is simpel, dit is logica. We zijn geïdentificeerd met hem. Wel, als Christus is opgewekt uit de dood. Wij wij dus ook. Zodat wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Met andere woorden, hij is opgewekt uit de doden en wij dus ook. En uh, zodat we in een nieuw leven, een leven dat de dood achter zich heeft, onvergankelijk bestaan, mogen wij en kunnen wij wandelen. Dat is onze identiteit. Eengemaakt met de, met de gestorven, begraven en opgewekte Christus. Nou, en dus mag je wandelen in een nieuw leven. Nou... Paulus gaat het nog nader aantonen en duidelijk maken. Want indien wij samengegroeid zijn of samengeplant zijn of één plant geworden... Ik geloof dat de Statenverdaling zegt... Om, indien wij één plant geworden zijn met hem... Nou, zo staat het eigenlijk niet. Indien wij samengeplant zijn... ...geworden, dus één geworden gemaakt, één gemaakt zijn met hem. Indien wij één gemaakt zijn met hem in zijn dood... ...waarom hij dat zo zegt... Um, ...wel, hij met hetgeen gelijk is... ...nou, dat gaat over die, die, die geestelijke dood, weet je wel... Wij zijn gemaakt met hem in zijn dood, geïdentificeerd met de gestorven Christus. Zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Onze doop in Christus verenigt ons met de gestorven en daarmee dus ook de opgewekte Christus. Zijn positie is de onze. En dat gaat heel ver. En als je nog wat verder bladert in de brieven van Paulus en je komt in de... In zijn gevangenisbrieven terecht, dan, dan neemt Paulus nog een stap. En dan zegt hij in Efeze 2 ...en in de Colossense 1, 2, 3. Gaat hij het eenzetten dat wij ook met hem geplaatst zijn in de hemelse gewesten. Dus hij. Je kunt gewoon het hele verhaal zo volgen: Hij stierf? Wij met hem. Hij werd begraven? Wij met hem. Hij stond op uit de rode? Wij met hem. Hij voer op ten hemel? Wij met hem. Waar zijn en dat niet alleen. En dus waar, is, waar zijn wij nu? Nou Paulus zegt zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Die ons leven is. Daar zijn wij. Hij zegt het zelfs zo sterk. In de Colossense brief. En uh, daar, daar struikel je over. Wat, wat laat gij u? Zegt hij dan. Alsof jullie in de wereld leefden. Geboden opleggen. raakt niet, smaakt niet en roer niet aan. Die, die, die zinsdeel. Dat zinsdeel. Alsof jullie in de wereld leefden. Waar zitten we dan? Nou, Paulus, Paulus logica is niet hier hoor, daar. Daar zijn we. Dat, dat, daar zo rekenen wij. En dit dan? Nou, eigenlijk, als je. Wees consequent. Als we daar gerekend worden, wat betekent dat ons bestaan hier dus? Wordt dus niet gerekend en dat is dus eigenlijk, wij zeggen dan, dat is voor spek en bonen. Dat rekenen we niet mee. Dan kun je zeggen, ik voel het wel erg heel, heel sterk aan, en tot je dienst, maar dat is nu juist het hele punt. Wij rekenen anders en dat is het grote verschil. En trouwens, en wij, dat betekent dus dat wij nu daar ook boven zijn. En het gaat nog verder. Want als Christus, die uw leven is, straks zal verschijnen in heerlijkheid. Dan zullen wij dus ook met hem verschijnen in heerlijkheid. Dus het, die identificatie blijft dus. één gemaakt met hem. Wauw. En dat heeft grote consequenties. Met de wijze waarop je, ja, je rekent... En, leeft en waarbij je dus ook uh, je denken gevormd wordt. Want uiteindelijk, je heel, al je, je hele handel en wandel wordt bepaald door je denken. Of door gebrek aan denken, dat kan ook. Maar in ieder geval, hier wordt dat. Uh, hier vindt het uitgangspunt plaats. Wat is, jou, wat is je beeld? Hoe reken je? Wat is je visie? Wat zeg je over je, de, de wijze waarop je jezelf... Je identiteit bepaalt, klinkt, het is een beetje, klinkt als psychotalk, een beetje psychopraat. Maar, nou ja, dat moet u me maar vergeven. Ik vind dat altijd wel interessant als, als daarover gesproken wordt. Maar zo bedoel ik het niet. Dat gaat erom, hoe, hoe identificeer je jezelf? Dat wil zeggen, hoe, wie ben je? Wie ben je? En, wat, wat is je identiteit? En door wat laat je dat bepalen? Mogen anderen dat bepalen? Of definieer je dat op basis van je verleden? Of zeg je van nou, als je wil weten wie ik ben, dan. dan laat ik God aan het woord. En wat hij heeft te melden over wie ik ben. En dan zeg ik, gestorven. Voor de zonde. Dat is voorbij. Ik was een zondaar. Nou, daar kom ik nog op. Uh, we lezen eerst nog even verder. Dit weten wij immers dat onze oude mens. ...mede gekruisigd is. Met andere woorden, dat is over. Dat is voorbij. Onze oude mens is ook dus mede gekruisigd. Ja, als hij gekruisigd is... ...dan zijn wij dus ook met hem gekruisigd. Opdat aan het lichaam der zonde ...zijn kracht zou ontnomen worden. Dat lichaam... ...als, dat, als dit zo is... ...dan betekent dat dus... ...dat dit lichaam niet meer beheerst wordt... Door de zonde. Nee waarom niet? Wel die zonde ligt achter ons. Zo rekenen we. Het lichaam wordt niet langer beheerst door de zonde. Dat is een belangrijk punt. Maar hou het even vast. Want dit gaat, nou, gaat de apostel ook vervolgens uitwerken. En wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. En weet u ik heb altijd gedacht. Nou ja inmiddels weet ik al een hele tijd toch wel uh, beter gelukkig. Maar ik dacht in het verleden altijd, bij zulke terminologie, dacht je aan mensen in de wereld, zondaren, en die gewoon er, uh, zonder God er op los leven. Dat zijn slaven der zonde. Dat dacht ik dus. Inmiddels weet ik beter. Niet, ik ontken niet wat ik zojuist zei. Iemand die niet met God rekent, is een slaaf der zonde. Maar ik zal u dit vertellen, de godsdienstige wereld loopt ook over en uh, is vergeven van, zulkens, van slaven der zonde. Weet u wel, een slaaf der zonde, dat is iemand die beheerst wordt door de zonde. En dat is iemand die dus zich daardoor laat leiden en, uh, en niet beter weet en uh, inderdaad ook als zondaar leeft en zonder God. Maar ook degene. Die zijn hele leven vecht en strijdt tegen de zonde. Die wordt net zo goed beheerst door de zonde. Sterker nog, ja, met recht, sterker nog. Want waar denk je voortdurend aan? Met talloze mensen die. Paulus gaat dat trouwens ook in, in het volgende hoofdstuk, met name, Romeinen 7, en daar laat hij ook de hopeloosheid van die strijd zien. Dat als je dan onder de wet leeft. En die wet zegt, gij zult niet begeren. En wat gebeurt er? Dat maakt de begeerte los. Want daar, waar, waar denk je dan aan? En als je strijdt tegen de zon, ik mag niet dit. Ik ga geen voorbeelden geven, maar nou, vul maar iets in. Ik mag niet dit. Waar denk je aan? En, en iedereen weet, dat het waar is wat ik nu zeg. Juist die strijd, dat is een hele ongelukkige strijd. En degene die die strijd... Uh, ...leveren, die worden beheerst door de zonde. En men zegt ook dat dat de bedoeling is. Ik heb dat, uh, ja, zo is dat mij vroeger ook als kattengezant voorgehouden ...dat we de, degene, een christen, dat is iemand... ...zo staat het ook in de, ik geloof in de doopformulier... ...of uh, in andere beleidenisgeschriften... ...dat we ons leven tot onze laatste snik zouden strijden tegen de zonde... En het is een hopeloze strijd. Maar dat betekent, dat betekent nog iets: dat degene die dat doet, die wordt, die is ook nog steeds een slaaf der zonde, wordt beheerst door de zonde, voortdurend, voortdurend bezig zijn met, oh, niet zondigen, niet zondigen, niet zondigen. En waar denk je dan voortdurend aan? Precies, aan de zonde. Waardoor word je beheerst? Door de zonde. Het hele idee dat de strijd... Men zegt van, ja, we behoren hem toe en nu moeten wij gaan strijden tegen de zonde. Men, dan kan je nog zulke mooie liederen zingen van dat we bevrijd zijn van de zonde. Maar het is gewoon in de praktijk absoluut niet waar. Men is niet bevrijd van de zonde. Men, wordt, men topt er veel meer nog mee en nu, en nu komt dat des te meer... Dan degene die in de wereld is, want die leeft inderdaad erop los. En als zon daar, dat is waar, die, dat zijn slaven der zonde. Maar die toppen er tenminste niet zo mee. En hebben er in ieder geval geen schuldgevoel van. En daar is, de, daar is het geen dramatische strijd voor. Hou me even vast, slaven der zonde. Want we zullen straks ook zien dat Paulus het daar ook inderdaad over heeft. Paulus zegt nog, uh, wie gestorven is, wie sterft. Die stervende is, die is rechtensvrij. Als u een statenvertaling hebt, staat er gerechtvaardigd van de zonde. Dan ben je, ja, dat is logisch. Wie sterft, die is daarmee bevrijd van de zonde. Dat, zo is het toch? Die, geen, die is bevrijd, vrij van de zonde. Hoezo strijden tegen nee, ben je, Het mooie van de dood, als ik het zo even zo mag zeggen, is dat je in ieder geval van dat probleem verlost bent. Trouwens, dat geldt. Van al het getop hier op aarde. Hm? Daar ben je dan in ieder geval vrij van. Dat lijkt me duidelijk. Indien wij dan. Ik ga verder. Indien wij dan met Christus sterven. Samen met hem. Dat is, uh, dat is het uitgangspunt. We zijn geïdentificeerd met hem. En dus indien wij dan samen met hem sterven. Dan geloven wij ook. Ja, als we eengemaakt zijn met hem, dan is het logisch, en daarom nemen we dat ook in geloof aan, aanvaarden we dat, dat wij ook samen met hem zullen leven. Als dus het één waar is, dan is het andere natuurlijk net zo waar. Daar wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. Dat wil zeggen, hij is met recht. De dood ligt achter hem. Hij is niet als al die andere mensen die, of al die andere mensen, maar toch, de ve vele, uh, toch heel wat namen zou je kunnen noemen. of uh, Situaties waarbij er sprake is van dodenopstanding in de Bijbel. Maar al die mensen keren weer terug. Eigenlijk naar het sterfelijke bestaan om vervolgens nog een keer te moeten sterven. Ja. In hoeverre je dan te feliciteren bent, dat is de vraag. Als je weer terug mag keren naar dit sterfelijke bestaan. Maar bij Christus is het van een totaal andere orde. Daarom is hij ook de eersteling. Nou, we weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niets meer sterft. Dat wil zeggen, hij is de eerste. Hij bracht leven aan het licht. De dood ligt achter hem. Leven voor hem. Met recht, allemaal hoofdletters. Dat is echt leven. Waar het hier over gaat. En dan te bedenken, wat Paulus dan zegt, is wel dat lot van hem, dat is het lot uiteindelijk van heel de mensheid. Maar goed, ieder in zijn eigen rangorde. Hier heeft hij het nog vooral over degenen die vandaag hem mogen kennen. Die zich geïdentificeerd mogen weten met hem. We weten dat Christus nu uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Eigenlijk staat er, zoals u hier ziet in die interlineaar, de dood... Uh, hij is, ...de dood is geen heer meer van hem. is niet meer zijn curios. Daarvoor wel. Hij was een, ook een sterveling. En, maar nu niet meer. De hij wordt niet meer beheerst door de dood. Want... ...we komen steeds dichterbij waar we wezen moeten. Want ik, het, het centrale vers wat vanmorgen voor de aandacht... Uh, wat ik u voor de aandacht wil brengen, dat is vers 11. Maar let op, we zijn er dichtbij. Want, wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Hij stierf voor de zonde, bij één enkele gelegenheid. Dat wil zeggen, eens en voorgoed. Voor altijd. Dat ligt dus achter hem. En, vervolgens... Wat zijn leven betreft. Met recht. Dit zou je dus eigenlijk met alle hoofdletters moeten zetten. Leeft hij voor de God. Hij leeft. Maar dan ook werkelijk. Hij leeft. Namelijk voor God. Niet de dood. Ligt dus inderdaad. Het donkere dal ligt achter mij. Dat gaan we straks trouwens ook zingen. En ligt achter hem. Hij is de eersteling. Realiseert u zich dat? Er is er maar één mens... Momenteel, ja, en hij bevindt zich niet onder ons, maar hij is daarboven, maar er is één mens die is opgewekt uit de Loden, eens voor altijd, hij is de eersteling en eenmaal zal heel de mensheid daarvan de vruchten plukken en datzelfde lot ook ondergaan. Want zoals in Adam alle sterven, zo zullen in Christus ook allen worden levend gemaakt. Maar iedereen zijn eigen rang worden. Oké, okay, tot je dienst. Maar dat is het grote feit. Hij is de eersteling. En in hem is daarmee het lot bezegeld van de hele mensheid. En in elk geval degene, ook nu al, degene die hem geloven. Die daarmee ook geïdentificeerd zijn met hem. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan. Nou, dat moeten kunt u al wegstreven, staat er niet. En wij komen hier uh, samen, zeg ik altijd, voor de ontmoeting. En ik wijs u er heel graag op, die, he, al die keren, tientallen misschien wel, misschien uh, uh, is het nog uh, met tientallen niet eens genoeg. Maar al die keren dat er in onze Nieuwe Testament, met name de moderne vertaling, hebben daar een handje van om het woordje moeten er toe te, aan toe te voegen... staat de vertaling niet. Is veel beter daarin. Maar de moderne vertalingen spreken zo vaak over moeten... terwijl het niet in de vertaling staat. Of, pardon, niet in de grondtekst staat. Het woordje moeten, daar gaat het niet over. Net zo goed is, in vers 2 ging het ook niet over mogen. Goed, nou, daar, daar wijzen wij als wij op uh, elkaar op... Hè, wanneer we elkaar ontmoeten... en dan zeggen we van... dit mag... En, en hier is het, maar het gaat mij even nu niet zozeer om dit woord, dat er aan toegevoegd is, maar dat, dat vaststaan, letterlijk staat hier het woordje, ja in het Grieks staat er een woordje logi, en dat heeft met te maken met onze logica, en het heeft te maken met rekenen. Zo wordt het elders trouwens ook vertaald, rekenen. Dus het is een vrije weergave. Laat het dan vaststaan, dat is op zich prima, maar het punt is, rekent. Zo, waarom zo? Wel, God ziet ons zo. En reken nou op dezelfde wijze. Dat is wat Paulus zegt. Reken meer reken jullie nou op dezelfde wijze dat jullie, hoe dan wel? Dat jullie doden, letterlijk staat, dat jullie, uh, jullie zijn doden voor de zonde. Het is eigenlijk meer Jullie zijn lijken. Jullie zijn doden voor de zonde. Let op, er staat niet: de zonde is dood. Is ook niet zo. Nee, wij zijn doden ten opzichte voor, van de zonde. Dat is wat er staat. Zo rekent God. Of, dat vind ik een mooie, Romeinen 5 vers 8. Paul zegt: wij waren zonda. Toen wij nog zondaars waren. Zijn wij dan geen zondaars meer? Ja, dat is een goede vraag. Zijn wij dan geen zondaars meer? En dan kun je zeggen... Ja, nou ja, als ik kijk naar mijn ervaringen... en mijn belevenissen... en naar de afgelopen week... of wat wij van elkaar zien... en dan kijken wij van elkaar... dan zeg ik, ja, daar is wel wat voor te zeggen. Het is eigenlijk nog... dan denk ik wel eens een keer... ik zie weinig verschil tussen andere mensen... Tussen deze mensen zeg maar en de, degenen die er buiten zitten. Maar nu even zoals God rekent. En God zegt, je bent in Christus Jezus. Is Christus Jezus volmaakt? Yes. Hij stierf eens voor de zonde en wij zijn met hem gestorven. En wij zijn met hem levend gemaakt en we wandelen in een nieuw leven. God, kijk, dit zullen wij eens zijn... En God ziet ons nu al zo. Dit is ons onvergankelijk, ons definitieve lot. Wij definiëren ons altijd op basis van dingen van het verleden. God, maar God doet dat niet. God zegt, dit is mijn bestemmingsplan. Zo zie ik jullie. Nou, reken dan ook op die wijze. Wij zullen eens, wij zullen straks volmaakt zijn, zeggen we dan. Dat is ook zo. Zo ziet, maar zo ziet God ons nu reeds. Door die bril. Ja, welke bril Zeg je op? Hoe reken je? En dan word je heel laconiek naar dit bestaan. En dus... Want dan zeg je, wij waren zondaren. Waarom? Wel, we zijn in hem geplaatst. In hem ben ik rechtvaardig. Volmaakt. Zonder vlek of rimpel. Om met een ander woord nog te spreken. In zijn ogen. En daarom... Uh, ja, je hebt, van, je hebt van die opwekkingsliederen dat er dan gezing, gezongen wordt van hier, ik kan me niet herinneren dat we het hier ooit gezongen hebben en wat mij betreft gaan we het ook nooit zingen zie mij voor u staan zondig en onrein ik krijg het niet over mijn lippen denk van nou, als, trouwens als ik het wel over mijn lippen zou krijgen dan zou ik niet gaan staan hm? want dat is als je zondig en onrein bent dan ligt je volgens mij en dan, ben, dan lig je er hopeloos bij ik sta inderdaad wel, maar omdat ik sta, ben ik levend, omdat ik met hem opgewekt ben, en dan ben ik niet zondig, dan ben ik volmaakt, dan ben ik gerechtvaardig, en ben ik rein. Zie mij in, niet, zie mij niet voor u staan, zondig en oran, zie mij in hem staan. Nee, ik nog sterker, het is geen bede, het is een feit, het is een gegeven, je dankt God. U ziet mij in hem, in Christus Jezus staan. Volmaakt, rechtvaardig, rein. Kijk, dat is mijn identiteit. Wie ben jij, André, Piet? En dan kun je natuurlijk allemaal, want zo doen we dat, hè? Dan zeggen van, uh, wij definiëren onszelf dan met onze uh, zondige beperkingen. Ja, ik ben, uh, goh, noem eens wat, ik ben een drugsverslaafde. Uh, uh, nou ja, noem nog eens wat. Uh, no, uh, vul dit gewoon voor uzelf in. Uh, dan uh, dan definieer je jezelf naar je zondige beperkingen. Nee, dat ligt achter mij. En let op wat Paulus zegt. Kijk, de, hier rekent hij dus gewoon niet meer mee. En voor zover het er is, is het voor spek en bonen. En wat is dan het alternatief? Want hoe kun je nou dood zijn voor de zonde? Want mensen zeggen dan, van ja, dat bet, dat, dood zijn voor de zonde betekent dat je, je je best doet om niet te zondigen. Nou, dat is onzin. Want een dode doet namelijk helemaal niks. Die communiceert niet met... Dat is juist, we zijn bevrijd van de zonde. Hoe men hier de gedachte aan gekoppeld heeft van we moeten vechten tegen de zonde... vind ik altijd nog absurd. De boodschap is, we zijn vrij van de zonde. Het was, welke confroncieer het was, weet ik niet. Het zou zomaar Fons Janssen geweest kunnen zijn. En die zei van, nou die christenen die zeggen wel dat ze bevrijd zijn van de zonde... of ze zingen dat. Maar ik, als ik naar hun gezichten kijk, dan zie ik er weinig van. Hm? Want waar, waar toppen ze mee? Ze staan juist al onbekend in de wereld. Als de mensen die juist slaven zijn van de zonde. En altijd maar beheerd worden door de zonde. En toppen daarmee. We zijn ervan bevrijd. Dat je dood bent voor de zonde. Dat ligt achter je. En wat is het alternatief dan? Want dood zijn voor. Dat betekent dat je niet rekent met. Maar wat het is niet rekenen met de zonde? Dat betekent dus dat we daar geen aandacht aan geven. Maar dat kan alleen als er, als er een alternatief is. Kijk, als ik zeg van, je mag, dat is een bekend voorbeeld, denk niet aan blauw, dan denkt u aan blauw. Maar als ik zeg tegen u, van denk aan rood, en ik ga je alle, en ik, en ik, ik ga rode dingen schilderen, dan, dan, alleen dan, kun je ook niet aan blauw denken. Je, er, ik bedoel dit te zeggen, er is een alternatief voor nodig. Het is niet voldoende om te zeggen van, ja, je, je moet dood zijn voor de zonde, want dat is. Onzin, we zijn doden voor de zonde, maar we leven voor God in Christus Jezus. We zijn, we, waren do, we, we zijn doden voor de zonde, lijken dus, maar wij zijn levenden, echter, voor de God in Christus Jezus. Nou, hier heb je het weer, dat is onze positie, daarmee zijn wij vereenzelvigd, dat is onze identiteit, zo ziet God ons en dus leven wij, onbekommerd voor God. Wij strijden niet tegen de zonde, wij leven gewoon voor God. Die zonde, wat? Hoe bedoel je? Wat is dat? Dat is achter ons. Let op, voor DE God. Vind ik erg mooi. Want ja, ik, zeg het, ik blijf het zeggen. Voor DE God. Weet je, DE God, dat is die ene die kan wat wij niet kunnen. Kijk, wij zijn zondaren dan. Hè? En zondaren, dat zijn mensen die falen. Maar wat hij, dat is zonde. Maar wij kennen een God. En die is bij machten te doen wat wij niet kunnen. En als we leven voor God, dan ligt zonde achter ons. En we leven voor hem. We, zijn, we, we rekenen zoals God ons rekent. En we danken hem voor het feit dat hij ons in staat stelt, op voorhand, dat is geen beden. Wij danken hem voor het feit dat hij ons in staat stelt om voor hem te leven en daartoe alles geeft. Kijk, dat hij kan wat wij niet kunnen. Als je alleen maar hebt over ja goh, ik kan niet. Ja, en ik probeer, dat is ook nog zo'n mooi woord. Hè? Weet u dat dat, uh, dat zijn de gevaarlijkste beren die er zijn. Hè? Je hebt ijsberen, je hebt uh, grizzlyberen. Maar proberen, dat zijn echt hele gevaarlijke beren. Voed ze niet. Geef ze geen eten. Weet u waarom niet? Daar zit het. Eigenlijk, in proberen is zo'n typisch woord waarin de zonde, het falen, het doelmissen al ingebakken zit. Dat vind ik altijd heel leuk. Als je zegt: ik, ik probeerde de deur open te doen. <lacht> Dan is het je dus niet gelukt niet proberen, wij leven voor de God wij proberen niet, wij strijden niet tegen de zonde wij leven voor God onbekomperd, en hij geeft wat wij nodig hebben dat is niet proberen, dat is er gewoon op, op vertrouwen, op staan dat is het fundament, en hij geeft wat we nodig hebben that's it Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam. Nou dat is het. Het donkere dal ligt achter mij. Laat dan de zonde niet langer koning zijn. Laat je dus ook niet langer beheersen door de zonde. Want als je denkt dat jij, als je zegt ik ben een zondaar, weet u wat het betekent? Dan zul je leven als een zondaar. Oké, okay, misschien die ze best doet om niet te zondigen. Maar u weet wat. Als u niet wil weten, of als u wil weten wat er dan gebeurt als je probeert niet te zondigen. moet u Romeinen 7 eens lezen. Dat is een hopeloos verhaal. En mensen denken dan van dat dat het normale christelijke leven is. Altijd maar te strijden tegen de zonde. Nee, dat is niet normaal. Het normale christelijke leven is dat we rekenen zoals God rekent. Laat dan de zonde niet langer al koning zijn in uw sterfelijk lichaam. Zodat gij aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen. Want dat is wat er gebeurt als je denkt een zondaar te zijn. Als je rekent een zondaar te zijn, zul je als een zondaar leven. Misschien een godsdienstige zondaar, maar als een zondaar. Ja, want dat ben je. Een mens leeft altijd naar dat wat hij denkt dat hij is. Als ik denk, om een ander voorbeeld te geven, als ik denk... Ik, ik ben niet muzikaal. Dan heb ik mezelf gedefinieerd als niet muzikaal. Denkt u dat het ooit in mijn hoofd zal opkomen om piano te gaan leren spelen? En als ik het al doe, dan zal het me niet lukken, want ik, ja, ik, ik ben niet muzikaal. Dus het wordt nooit wat. En zo mens, mensen denken: Ik ben een zondaar. Nou, dan ben je eigenlijk, dan lig je al. Dan ben je gedoemd om te zonderen. En wie wat er dan gebeurt, die is dan koning in jouw leven. En je gaat uit van jouw beperkingen van wat jij niet kan. Jouw eigen falen. Dat falen zit er meteen al ingebakken. Of je geleeft voor de God die kan wat ik niet kan. Kijk, dat is leven uit genade. En ik dank hem op voorhand. Dat is leven uit dat is genade. Je dankt hem voor wat hij geeft. En voor de overvloed. En voor, dat, voor het feit dat hij in alles zoveel sterker is. En stelt... Vers 13, en stelt uw leden niet langer als wapenen van de ongerechtigheid ten dienste van de zon. En stelt, eigenlijk staat presenteren. Romeinen 12 gebruikt datzelfde wo woord weer. En stelt uw lichamen als een goden, welgevallig, levend offer. Stellen, dat we zeggen, hier bent u. Hier ben ik hier. Dus niet jakkeren, niet strijden, maar gewoon stel, hier. dit zit. U, u zegt, wie ik ben, in Christus Jezus... Alsjeblieft. Nieuwe dag is begonnen. En ik mag in dat nieuwe leven wandelen. Alsjeblieft. U kunt zoveel meer... ...dan ik... ...zelfs maar besef... ...of aan u vraag. En wat ik niet kan... Dat ...kan u wel. Kijk, dan begin je bij dankbaarheid. Kijk, ons, ons falen... Ons, ...het feit... ...ons onvermogen is een gegeven... ...maar dat is het punt niet... Natuurlijk, als je zegt van ik kan niet, nee, maar de vraag is, wat kan hij wel? Dat is een totaal andere vraag. Romeinen 7 gaat over, over ons eigen onvermogen en je daarop op Dan ben je een slaaf van de, zonde, van de zonde, word je beheerst door de zonde, want je faalt, je kan het niet. Romeinen 8, dat is een compleet ander verhaal, dan leef je uit overwinning en dan leef je uit wat hij wel bij macht is. Kijk, daar hou ik van, want dan kijk ik sowieso al de goede richting. Ik heb ooit geleerd, de richting waarin je kijkt, is de richting waarin je je beweegt. Ik heb, uh, ik heb nooit een slipcursus gedaan, maar ik heb wel eens iemand gehoord die een slipcursus heeft gedaan. En die vertelde, en dat vind ik altijd een hele mooie les. Het was een van de eerste dingen die je, die je leerde tijdens die slipcursus. En die, hij vertelde, uh, als je dan in, in, de, in de slip terechtkomt en je raakt de controle over de stuur kwijt. Dan is de natuurlijke reactie... de eerste aanzet... gewoon zo zit de psyche van een mens in elkaar... om te kijken in de richting... waarin je bang bent te gaan. Bijvoorbeeld, je komt in de slip terecht... en je zou in de sloot terechtkomen. Ben je bang? Wat doet een mens? Hij kijkt naar die sloot, want daar wil je niet in terechtkomen. De eerste les die je leert... op een slipcursus is... kijk in de richting waar je naartoe moet. Niet... kijk in de richting waar je bang bent, want... Het punt, waar, hoe zit het in elkaar... De mens stuurt... Gewoon zijn automatisme... In de richting waarin hij kijkt. Als je focus gericht is daar op die sloot... Dan ga je, dan ga je automatisch naar die sloot toe. Dus tijdens een slipcursus leer je nog hele belangrijke geestelijke lessen. Alleen daarom zou het al aanbevelenswaardig zijn om dat te doen. Kijk in de richting waar je... Kijk, wij kijken in de richting van de God... Die bij machten is. Die geeft. Die genade... Geeft, ...die inderdaad overwinning geeft in zijn zoon. Leef daaruit, kijk daarnaar. Dat is de richting waarin je leven dan ook zal gaan. Gaat al die mensen die zeggen dat het een gevaarlijke leer is... ...maar praten. Dit is zo'n voortreffelijke waarheid om uit te leven. Dan leef je ook echt. Dan leef je gewoon voor de God. Dat andere is stoppen, dat is strijden, dat is falen, dat is proberen... Het andere is leven. Dan heb je, eigenlijk neem je dan al een voorschot op wat we straks gaan krijgen. Ja, waarom? Heel logisch. Wij zijn al opgestaan. Wij leven al als, als, op, als mensen in de volmaaktheid. Zo was het toch? Als doden voor de zonde. Maar we leven voor God in Christus Jezus. Aan de andere kant van het graf. In het opstandingsleven. Dat is nieuwheid in... Dat is wandelen in nieuwheid van leven. Daar wachten we niet op. Dat doen we nu al. Waarom niet? Waarom niet? Dat is leven. Maar stelt u ten dienste van God. Eigenlijk staat dat ten dienste van. Staat er niet eens. Maar presenteer je hier. Voor de God. Dat is het. Alsjeblieft. De God. Die kan wat ik niet kan. Als mensen die, eigenlijk staat er dan letterlijk, als vanuit de doden levenden. Als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven, is het dan de, de MBG weergave Maar als vanuit de doden levenden. Dat is wat ik bedoelde te zeggen van, wij nemen een voorspot. Wij zeggen niet van, ja, we gaan, straks zijn we opgestaan uit de doden en dan leven we in het opstandingsleven. Nee, dat doen we nu al. Als, wij leven nu al alsof vanuit de doden levenden. Zo rekenen wij. Dat is een kwestie van rekenen. En stelt uw leden, dat wil zeggen je, je lichaamsdelen, leden is eigenlijk een anagram van delen. Dat zijn gewoon je lidmaten, je, je armen, je benen, gewoon alles van je lichaam. Stelt dat, presenteer dat als wapenen van, recht, van rechtvaardigheid voor de God. Alsjeblieft, gebruik maar maar. Het begint bij goed rekenen, bij het goede uitgangspunt. Dat is eigenlijk de hele les van Romeinen 6. Romeinen 6 is: wat is je uitgangspunt? Hoe reken je? Reken je zoals God rekent? Of leef je vanuit je waarneming of vanuit je gevoel? Dan zit je altijd fout. Meer fout gefocust. Kijk naar de God. En dan het laatste vers. Wat ik, waar ik uw aandacht voor wil vragen. Dat is, daar eindigt trouwens ook in mijn Bijbeltje. En de Uwe waarschijnlijk ook. De Pericoop. Immers. Dat is een mooie. Een mooie afsluiting. Immers, zegt Paulus dan. Als conclusie: De zonde. Want, zegt hij: De zonde zal over jullie geen heer zijn. En nou, wat zegt hij? Dan zou je zeggen. Ook bij uh, die eerdere gedachten die ik altijd had, en wellicht u, u, die sommigen van u ook hadden, of nog steeds hebben, weet ik niet. Maar, uh, ja, de zonde, wanneer heeft de zonde heerschappij? Nou, wanneer zonder wet leeft. Hm? Als je zonder wet leeft, ja, dan leef je, dan, uh, dan heeft de zonde heerschappij over je. Nee, Paulus zegt: Want immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet. Met andere woorden, degene, niemand wordt meer beheerst door de zonde als degene die zich stelt onder de wet. Gij zult niet. En daarmee bezig is. Die wordt beheerst door de zonde. Dit. Ge onderstreept precies waar het over gaat. Wij denken aan, aan mensen die eh, onder de heerschappij van de zonde leven. Dat zijn mensen die zonder de wet leven. Nee, zegt Paulus. Dat zijn in de eerste plaats de mensen die onder de wet leven. En die voortdurend zich dus erop richten om te proberen niet te zondigen. Wel, dan heeft de zonde heerschappij over je leven. Gegeven. Dus en nogmaals, het volgende hoofdstuk laat Paulus dat ook... Op heel aangrijpend ook zien. Met name dat tweede gedeelte van Romeinen 7. Dat is echt van. U kent het wel. Dat gedeelte van ik ellendig mens. En ik probeer. En Hoe meer ik het probeer. Hoe minder het lukt. Proberen. Weet u wel. Dat eigen falen. Het is. Dat is zo een ellende. Maar we zijn bevrijd van de zonde. Zo mogen we rekenen. Waarom? We leven niet onder de wet. Hoe dan wel? Dat is een alternatief. Maar onder de Genade, niet onder de wet, maar onder de genade. Dat wil zeggen, dat wat hij in vreugde om niet aan ons geeft. En dat is overvloedig. Hij is bij machten wat wij niet kunnen. Dus de vraag is niet, wat kunnen wij? Dat is niet zoveel. Wij falen. De vraag is, wat kan hij? En hij kent geen beperkingen. Daar mogen we in leven. Kijk, dat is wandelen in nieuwheid van leven. En dit is zo geweldig. Dat wij nu al in zo'n bestaan mogen wandelen. In een, dat nieuwe leven, dat is maar niet iets van de toekomst. Dat is nu al dagelijkse realiteit. En dat begint met rekenen zoals God rekent. Zullen we daar een mooi lied over zingen?